0: 咱们接上回说啊，上回说私家侦探墨镜男黄立荣，他被人给逮住了、啊、好一顿胖揍。问其是干什么的，他咬紧牙关就是不说啊，结果、啊、被揍得更惨。事后，杨占利向警方供述，他们对墨镜前前后后的揍了好几回，一直揍到他一动不动为止。上回就说到这儿，杨占利接着又说呀：“我因为担心那个男青年的同伴会叫人回来找我们嘛。”我又出去了一趟，在街上看了一下，又回到店里，我就给赵军打电话，把店里发生的事儿简单的向他讲了一下，而后我对赵军说：“我把人给打了，要拿些钱给对方看病。”赵军在电话里讲：“那你就拿吧。”然后我就从店里的收款台拿了五千元钱，并叫黄启鹤把我们单位的一辆绿色的丰田佳美牌轿车开到店门口。再然后，就从音乐厅的柜台前拿了一块旧桌布，叫上我们单位的另外两名员工黄启鹤和于小飞，一道的到天井院里，将那个被我们打伤的男青年抬到我拿的那块旧桌布上，然后我们一起揪着旧桌布，将那个男青年抬到街上，最后放到那辆丰田车的后座上，然后由黄启鹤开车，我坐在副驾驶位置上，准备去医院。临走时，我对于小飞说。呃，你赶快打车，跟我去同仁医院急诊室。然后黄启鹤就拉着我和那个被打的男青年离开店，向南上了长安街。然而呢，在这份供述里，杨占利他含含糊糊的掩盖了一个事实，就是当他们在殴打墨镜黄丽荣时，他们的上司赵军是否在场？而在他们被捕之后，警方的询问笔录里。针对这一点，赵军和其他人的供述，呃，相互的印证了杨战立是在撒谎的。老总赵军是这样供述的：那天晚上呢，当我得知那个顶我们哨的人还在时，我就开车赶回店里。当我到国医馆的南侧时，我就看到了杨战立还有黄启鹤、喻小飞，他们正在拳打脚踢一个男的，我就走了过去。杨战立指着被打的男的说：“这个人。”就是冒充搞房地产，并且跟踪咱们的那个人，我对他们说：“别打了，把这个人押到派出所去。”我马上给派出所打了电话。黄启鹤说：“先把这个人带回国医馆吧。”然后他们几个人就把那个被打的男子拖到了国医馆。他们在前面走，我在后面给派出所打电话。到了国医馆之后，黄启鹤从那个男子的手包里翻出了一台照相机。一个望远镜，还有一些杨占利和我的资料，其中还有我的身份证和复印件，纸上还写着我的身高、年龄以及出差去向，还有黄启鹤的手机号。所以，杨占利和黄启鹤非常的气愤。我当时在一旁没有动手打，我过去问那个人是哪里的，干嘛整天跟着我和杨占利啊？啊，还调查我们的去向。对方告诉我说他是安徽人。并说一会儿啊，再告诉我是怎么回事。这时候的我手机响了，啊，是派出所打来的，我就对他们说别打了，把这个人调查我们的资料拿给派出所看一下，一会儿你们就把他送到派出所去。接着我就离开了国医馆。可是没多大一会儿的，杨占利就追上我说，那个安徽人没气儿了。我和黄启鹤在那个人的鼻子前试了试，没呼吸了。我说坏了，这不是出大事了吗？在路上，我刚好遇到派出所的人，正说这事儿呢，怕出别的差错，就让杨占利再回去看看到底是怎么回事。大约五六分钟后的，的杨占利又跑回来说，说那安徽人还有气儿。然后呢，我就从柜台里拿了五千元钱，带那人去医院。我跟他们说：“你们就别管了，先走吧，这事儿。”我自己来办。啊，由此看来的，赵军他当时是在国医馆的殴打现场的，而杨占利之所以撒谎，除了回报战友赵军收留他并委以重任的知遇之恩外，啊，更重要的一点，恐怕还是一旦自己被抓，二进宫能替他养活一家老小的，恐怕只有赵军有这个能力了。而最后的还是杨占利拿上钱，与黄启鹤等人将墨镜装上那台丰田车之后，驶向了离国医馆不远的北京医院。可是的，到达北京医院大门口时，天色已黑，见四周无人，他便与黄启鹤一道的将裹在那块旧桌布里的墨镜男拖下车，丢在了路边，而后便驱车急速的驶出了胡同口，向西拐去，没了踪影。本以为是人不知鬼不觉的杨占利，他没有想到。他与黄启鹤所做的这一切，恰恰的被一个坐在距离他们仅仅几米之外的一辆车内的司机看得一清二楚。这位司机又恰恰的是位车迷，看着眼前被丢下的包裹以及一溜烟跑没了的汽车，啊，他迅速的掏出了手机，向110报了警。虽然车后的牌子已经被黄启鹤他们给卸掉了，但是那位司机。还是准确的认清了逃跑的黑色轿车是辆丰田佳美。几分钟之后呢，接警的警察也赶到现场，被裹在桌布里的黄丽荣、啊、迅速的、啊、被送到了北京医院的急救室。可是晚了，急诊室的医生很快便宣布，这陌生的受伤者黄丽蓉在被送进急诊室之前已经死亡。出事了！啊、不管杨占利在被询问的时候是如何的遮遮掩掩。不管他的谎言是有意的还是无意的，但是最起码还有一点是显而易见的：从他决定要把那个安徽人送往医院时，他已经意识到要出事了；而当他与黄启鹤将黄丽蓉丢弃到北京医院的门口时，他已经确信警察马上会赶来的。那这件事绝对不会就此轻轻松松的了结。也许杨占利此时感到了后悔吧，啊，后悔不该将摸镜男打成这样。啊，更不该如此草率的将墨镜男丢弃在北京医院的大门口，又逃之夭夭。作为常识吧，他应该知道的。北京医院所在的地理位置的敏感性，那作为曾经进过宫的人，他更应该知道啊。警察是绝对不会对这个地区的任何一个滋事者善罢甘休的。杨占利说了，当时我的脑子里很乱。杨占利的脑子当时的确无法不乱。但是的，比杨占利脑子更乱的却是赵军。这件事哦，从一开始就让赵军感到一头雾水。当他第一次从杨占利口中得知有人在国医馆门口盯梢时，他已经开始意识到问题的严重性了。但他却始终没有想出化解的对策。也可以说的，从那一刻起，他的心头就好像是被捆上了一枚定时炸弹。墨镜的每一次出现，就好比定时炸弹的表针在滴滴答答地敲响着。赵军急于知道，但是却无法知道这滴答声将响到何时。而作为成功商人的赵军，他已经拥有了多家的连锁店，资产也积累到了一个可观的数目。同时，他也深知这时下仇富心理滋生繁衍的势头的猛烈，也曾不止一次的。从电视和报纸上看到过某某富商遭到绑架甚至撕票的报道。现如今呢，那些只有在电视里才可以看到的镜头，却要无声无息的在他本来极为平静的生活中进行拷贝，这无法不令他胆战心惊。当杨占利他们、啊、将墨镜抓进国医馆进行拷问，并且从墨镜的手报里翻出了那个写着国医馆几乎所有负责人的个人信息的小本子时，赵军，他确信自己已经闻到了那枚定时炸弹所包裹的火药味从墨镜的行头和手包里的家伙来看，他绝对是受人指使的。那谁才是真正的幕后指使者呀？那只藏在墨镜身后的手，他到底要对他赵军怎么样啊？是为了敲诈，还是为了绑架呢？所以呢，真实的情况就是，当赵军回到国医馆时他已经看到墨镜被杨占利他们给擒获了，而出于自我保护的本能，他没有制止杨占利等人。赵军之所以这样做，固然有他自己的理由，就是他本人以及其部署的隐私权，首先是受到了侵犯，他有理由先搞个明明白白。然而令赵军没有想到的是，尽管杨占利、黄启鹤、于小飞三人对墨镜施以拳脚，可是这墨镜啊，他自始至终是牙关紧咬啊，没有说出指使者是谁。而这样的局面让赵军他们感到难以收场了。但是赵军他毕竟是老总，事到临头总会比杨占利他们想的更多、更深、更远些。他呢便从墨镜的包里搜出了调查他们的资料，离开天井院子，带着国医大堂的经理，向着派出所走去了。赵军想啊，墨镜虽然被抓了，但他的同伴却跑了，这事搁在谁的头上啊都不会善罢甘休。按照赵军当时的逻辑。墨镜的同伴绝对会回去搬救兵，反扑回来救出墨镜的啊，甚至找他们的麻烦啊，搞不好一场群殴群斗将不可避免的发生。而如果真的到了那一步的话，那吃亏的只能是在这方面从未有过经验，更无丝毫准备的国医馆了。另外的，国医馆对门就是国际饭店，出门不足百米就是长安街，穿过长安街那就是北京站。赵军比谁都清楚。谁在这个地方滋事都不会有好下场的，到时候这狐狸没抓着，恐怕还得惹上一身骚。商人赵军他是绝对不会干这等蠢事的。这时候呢，他就来了个金蝉脱壳之计，抛下墨镜，任由杨占利、黄启鹤、于小飞处置。目的只有一个，就是让墨镜供出实情。而他离开国医馆到派出所报案，那显然就是为了逃离可能出现的火拼现场的。这一旦事发，他又能及时的将警察带到现场，将自己难以收拾的局面代交给警察。赵军的想法不可谓不周全。然而呢，当他离开国医馆没多久，杨占利却急匆匆的追上他，并且对他说：“这安徽人没气儿了。”